En esta, en esta noche, hermanos, vamos a, a dar comienzo a, al estudio del Libro de los Salmos y específicamente vamos a estudiar un grupo de seis salmos llamados los Salmos de Confianza en Dios. Y estos salmos son el Salmo número 11, Salmo 16, 23, 61, 62 y 91. Este grupo de salmos son atribuidos al Rey David. Eh, con la excepción de uno, no hay una seguridad, no hay una garantía que lo haya escrito, pero se cree que cada uno de ellos fue escrito en tiempos donde él experimentó dificultades en su vida y tuvo que voltear a Dios para poner su confianza en él. Así que el estudio de estos salmos será muy apropiado para nosotros en estos días porque aprenderemos también nosotros a poner nuestra confianza, nuestra confianza en él. Vamos a, a pensar un poquito en el contexto del Salmo. Este Salmo, como es uno de los Salmos de David, debió proceder en un momento en que David estaba siendo perseguido por Saúl. Ustedes conocen la historia. Ahí en 1 Samuel 26, 20, por ejemplo, leemos en la Escritura que dice, No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el Rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. En ese tiempo, David estaba siendo perseguido por Saúl, quien era eh, el rey de Israel y te, le tenía mucho celo. Sin embargo, su mensaje no está limitado tampoco a las circunstancias de David, sino que se, se aplica también a nosotros. Se aplica a todos aquellos creyentes que a través de la historia han sufrido persecución de parte de los malvados y donde quiera que el mal triunfe, el pueblo de Dios puede ocuparse de la actitud reflejada por David. O sea que nosotros debemos de tener eh, una actitud como la que tuvo David en tiempos de dificultades, en tiempos de, eh, cuando sea difícil por causa del Evangelio estar recibiendo la persecución de los incrédulos. Este Salmo número 11 es un lamento individual de David con un énfasis en la confianza en el Señor. Y este lamento se expresa en las palabras de los amigos que des, los amigos que le aconsejaban a David. Si ustedes van al, al versículo número uno, da la impresión de que en este versículo número uno, hermanos, David tiene consejeros que le están diciendo que huya. Y, y él le responde y dice, en Jehová he puesto, en Jehová he puesto mi confianza, en Jehová he confiado. Y luego dice la, la pregunta que él hace, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Aparentemente le estaban aconsejando a David que se escapara, que se fuera a la montaña, que, que huyera de la presencia de Saúl, que esa era la mejor cosa que él podía hacer. Sin embargo, lo que él les responde a ellos es que en Dios había puesto su confianza. ¿Cómo es que él iba a hacer, él iba a hacer eso? Entonces es posible que el salmista se está hablando en este, en este salmo que escribió a sí mismo cuando reflexiona su, sobre, sobre su situación. Y esta situación la podemos ver en los versículos número 2 y número 3, donde dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? Aparentemente esos versículos número 2 y 3 hablan de la situación que él estaba experimentando donde Saúl le estaba persiguiendo. Y el salmista eh, se alienta a sí mismo y alienta a aquellos que le estaban aconsejando 
al mirar más allá de una solución inmediata, de una solución razonable a Dios. Eh, y si ustedes observan a los versículos número 4, al versículo número 7, David da la solución. Él dice, en lugar de huir, mire esto es lo que debemos de hacer. Versículo 4 al 7, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea que, en lugar de huir, esta es la única solución que David le ve a su situación y es una, situación, es una solución de la cual nosotros también tenemos que aprender en esta hora. Eh, los malvados, según el, según el Salmo, serán destruidos al final. Eh, serán destruidos. Y nosotros podemos observar también la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos enemigos no tuvo el Señor Jesucristo? Muchos enemigos tuvo. Y sin embargo, cuando Él enfrentó dificultades y tentaciones, eh, Él siempre puso sus ojos en el Señor. Siempre puso sus ojos en el Señor si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una lectura del huerto de Getsemaní en su oración, él tres veces ruega al Señor que tenga misericordia de él y podemos nosotros ahí, hermanos, aprender, aprender acerca de, de este ejemplo que tenemos ahí. Lo que vamos a aprender en esta noche acerca del Salmo número 11 son, es lo siguiente. Hoy vamos a aprender tres aspectos de la confianza que los justos tienen en Dios en tiempos de aflicción para que nosotros aprendamos a confiar en Dios así como lo hizo el salmista. Entonces vamos a ver en este salmo tres aspectos de la confianza que se puede tener en Dios en tiempos de aflicción para que nosotros aprendamos a confiar en Dios así como lo hizo el salmista. Eh, el primer aspecto eh, se encuentra en los versículos 1 al 3. Versículo 1 al 3. Y es que los justos encuentran refugio en Dios. Los justos encuentran refugio en Dios. Note cómo comienza el versículo número uno. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea que la primera cosa que el salmista dice es que él en el tiempo que estaba sufriendo y que estaba experimentando una persecución injusta aparentemente los que le aconsejaban le decían que huyera y se escondiera de sus enemigos, a lo cual él, él responde donde, con una pregunta retórica y dice, ¿cómo me piden que yo haga eso si mi confianza está en el Señor? O sea que si ellos conocían a David y conocían que David tenía confianza en Dios y aparentemente ellos tenían confianza en Dios, por lo tanto él dice, si confiamos en Dios, ¿cómo vamos a huir? Y aquí es algo que nosotros tenemos que aprender eh, en tiempos de dificultad, los justos siempre ponen su confianza en Dios. Los justos siempre encuentran refugio en Dios. Y esto es lo que, esto es lo que vemos en este Salmo, esto fue lo que hizo David. La confianza de David en el Señor estaba basada en su experiencia de caminar con él años a través de su vida. Y por esta razón... Él se sorprende cuando sus consejeros le piden que escape a la montaña. 
Ellos lo conocían a él. Ellos sabían quién era David. Conocían del valor que David tenía. Y por eso él se sorprende cuando los consejeros le dicen que escape a la montaña así como una, una ave escapa del cazador. Eh, vean la pregunta que él mismo hace ahí una vez más en el versículo número uno. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y esta era una forma común que utilizaban el pueblo de Israel para referirse al tiempo de la, esca de la escapada o al tiempo de huir. En el Salmo 55, en el versículo número 6, dice, Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Era una forma, hasta cierto punto, poética de hablar. Una forma poética de hablar y de referirse a, a esto. Y es lo que está haciendo. En el Salmo 124, versículo número 7, dice, Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. O sea que este es un, un lenguaje que ellos utilizaban como para decir, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a escapar? ¿Cómo voy a huir? Así como una ave huye del cazador. El consejo que le daban a David, a David era motivado quizás por una falta de confianza en Dios. Aquellos que le aconsejaban a David no tenían la confianza que David tenía en Dios. Y por esa razón, él le dice, ¿cómo me piden ustedes a mí? ¿Cómo me están haciendo este pedido? ¿Por qué? Quizá porque los que aconsejaban a David no tenían la confianza en Dios. Uno tiene que entender, hermanos, que la confianza en Dios es una señal que exhibe uno que verdaderamente le conoce a Dios. Eh, es, la, es la señal de uno que conoce y que cree en la palabra de Dios. La confianza en Dios siempre implica el caminar con él en obediencia. Y esto es lo que la vida de David reflejaba. Eh, obviamente la vida de David no fue perfecta. Todos conocemos la historia de David, pero cuando David pecó, David se arrepintió. Y eso demuestra caminar también de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, hermanos, ¿ustedes cómo se encuentran en cuanto a su confianza en Dios? ¿Cómo nos encontramos nosotros hoy, en esta noche, en cuanto a nuestra confianza en Dios? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Con confianza en Dios o más o menos? Es bueno confiar en el Señor. Es lo mejor que podemos hacer. No, realmente no podemos hacer ninguna otra cosa más allá que confiar en el Señor. Si nosotros queremos desarrollar una confianza así como la de David, lo que tenemos que hacer es comenzar a conocer al Señor cada día más. Por eso, ahora que hemos estado estudiando los atributos de Dios, yo no sé ustedes, hermanos, pero mi experiencia al estudiar los atributos de Dios es desarrollar una, una confianza mayor en el Señor. Eso es lo que a mí me ha estado pasando. Y yo supongo que a ustedes les está pasando lo mismo. Cuando aprendemos acerca de la soberanía de Dios, de la veracidad de Dios, de todos los atributos de Dios, eso afecta nuestra vida de tal manera que nuestra confianza en el Señor va aumentando. Entonces, si queremos desarrollar una confianza como la que David tenía, necesitamos de comenzar a conocer cada día más al Señor, a obedecer su palabra, y entonces nuestra confianza comenzará a aumentar. Veamos el versículo número 2, versículo número 2. En este versículo, versículo número 2, ahora, él empieza a describir, noten lo que dice ahí, dice, porque he aquí... Los malos tienden el arco, o sea que lo sacan el arco y luego disponen sus saetas sobre la cuerda, preparan la, la flecha sobre la cuerda 
para lanzársela. Dice, para setear en oculto a los rectos de corazón. O sea que el, el, el propósito de los malvados es eliminar a los justos. De acuerdo al versículo que estamos nosotros viendo aquí. Eso es lo que David está diciendo. Esto describe la actitud de los malvados contra los justos que tienen su confianza en Dios. Y una de las razones por la cual los incrédulos persiguen a los justos es porque sus vidas son un reproche a la forma de vivir de los incrédulos. Y esto es lo que pasó con David. La forma de vivir de David puso en vergüenza a Saúl. ¿Se recuerdan que los ejércitos de Israel estaban temerosos de Goliat? Y llega Raúl, llega, llega, iba a decir Raúl, no, llega David, no Raúl, era, era David, no Raúl. Llega David, ¿y qué es lo que hace David? Dice, dice, ¿quién es ese incircunciso que ha retado? Dice, a los ejércitos del Dios vivo. Entonces, David vaya y acaba con el enemigo. Y cuando David entra a la, a la ciudad, las mujeres cantaban un canto. Dice, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y ahí entró. El rey, en lugar de estar en la batalla, estaba por allá descansando. Entonces, la vida justa de David fue un reproche a la vida de Saúl. Y eso fue lo que levantó el celo de Saúl para matar a David. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el versículo número 2. Note las palabras de David en este versículo número 2. Dice, los malos en lo oculto, los rectos de corazón. Esas tres palabras son importantes aquí en el versículo número 2. En primer lugar dice que los malos se preparan para setear, pero note que dice que esto lo hacen en lo oculto. Y una de las razones por las cuales lo hacen en lo oculto es porque no es correcto lo que están haciendo. Se están escondiendo de sus hechos. Los, los mismos malvados, cuando atacan a los justos, saben que lo que están haciendo es injusto. Por esa razón, lo hacen en lo oculto. Porque si fuera correcto lo que están haciendo, lo harían a la luz del día, no tendrían por qué esconderse. Pero lo hacen en lo oculto según el versículo número 2. Y eso es lo que están haciendo estos, estos malvados. Ahora, no solamente les hacen mal, no solamente hacen el mal este, los, a, los, a los justos, sino que también lo hacen, como ya mencioné, en la oscuridad. Eh, y, y dos cosas hay que notar. En primer lugar, dice David que son injustos. Una persona injusta es aquella persona que no hace justicia. Se, 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 se comporta constantemente viviendo en contra de lo que es justo o haciendo todo lo que es injusto y así es como David los describe sus obras son injustas por cuanto las hacen en la oscuridad y no quieren que nadie los vea en segundo, la, en segundo lugar ahí mismo en el versículo 2 sus ataques son contra los rectos de corazón esto significa que no hay ninguna razón para que los persigan y los hieren vean el versículo número 2 conmigo hermanos fíjense Dice ahí, porque aquí que los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto, y luego dice, a los rectos de corazón. En primera instancia, no hay razón para que, los, que les haga nada, porque viven rectamente. Pero las obras rectas producen esa ira en los injustos y esa, esa inconformidad. En lugar de arrepentirse, arremeten contra los justos. Y, y nada nuevo hay debajo del sol, las mismas cosas siguen siguen pasando hoy en día. El versículo 2 también describe el conflicto entre los incrédulos y los creyentes. Este conflicto siempre ha existido y siempre existirá hasta el fin, hermanos. 
nunca dejará de ser. Nunca la dejará de ser. Entonces, si usted en este momento está, está siendo perseguido por causa de vivir una justa, una vida justa delante de los incrédulos, entonces es una persona que estará recibiendo el reproche. Y, pero miren lo que dice Mateo 5.10. Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hay una bienaventuranza en, par, en padecer persecución, pero mira lo que dice, ¿por qué causa? No por causa de la maldad, sino por causa de la justicia. Hay una bienaventuranza. Por eso es que David no huía al monte. Dijo, no me voy a ir, voy a quedarme acá y voy a esperar. Y eso fue lo que hizo. Ahora, vean el versículo número 3, hermanos, ahí en el, en el, en el Salmo, versículo número 3. En este versículo número 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿A, a, qué, a qué se refiere David con esto de los fundamentos? ¿Qué fundamentos eh, eh, ¿A qué fundamentos se, se refiere que se destruyen? Fíjese que ahora el salmista David razona diciendo que si estos fundamentos se destruyen, ¿qué va a hacer el justo? Y el salmista está meditando en el deseo que tienen los injustos de establecer una anarquía como una forma de vida. O sea que los fundamentos, aquello que Dios ha establecido como lo que es correcto e incorrecto. Y cuando los injustos quieren imponer lo que, su forma de vida, lo que a ellos mejor les parece, no hay ley. Y el pueblo se viene a convertir en un pueblo anarquista. Que básicamente eso es lo que está pasando en nuestra cultura en el día de hoy. Se han, se han atacado a, a destruir el fundamento del matrimonio, el fundamento de la familia. Se están destruyendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir como les da la gana vivir. Uh, hoy en el mundo, la gente, hay países en el mundo que las personas se pueden casar consigo mismos. Hay casos de personas que se han casado consigo mismos, ¿sabían eso? Hacen un, un póster de su tamaño y, y se oficia una boda. Hay gente que se casa con su gato. Hay gente que se casa con su perro. En el mundo está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque han derrumbado los fundamentos del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Por eso dice el salmista, fíjense con sus palabras, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque el justo quiere vivir de acuerdo a los fundamentos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si se, si se, si se derrumban los fundamentos en una sociedad, el justo simplemente lo que va a hacer es padecer persecución por causa, por causa de la justicia. Y esta persecución es de lo que está hablando David. Ahora, primeramente, nosotros debemos de recordar que el pueblo de Israel vivía bajo un gobierno teocrático, ¿verdad, hermanos? Los, los, las reglas, los estatutos, Dios los había dado. Pero los injustos querían vivir como a ellos mejor les parecía. Y su trabajo era derrumbar los fundamentos. Y por esa razón, el propósito de los injustos era derrumbar todo fundamento establecido por Dios y su palabra. Y en base a esto surge la pregunta que hace David. Y él dice lo siguiente, si los fundamentos se destruyen, entonces ¿cómo vivirá el justo? Ahora, es importante notar, hermanos, que para los justos hay una sola manera de vivir. Y esa manera de vivir es bajo el gobierno de Dios. No existe otra manera de vivir para una persona justa. 
No existe otra manera. Por eso, en muchas confesiones de fe, nosotros tenemos escrito, no que nosotros lo escribimos, pero no lo han escrito, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Pero si la Biblia se pone a un lado, si la palabra de Dios se desecha, entonces, ¿qué van a hacer los justos? ¿Qué van a hacer los justos? Por eso el fundamento tiene que estar firme. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos la persecución de parte de los injustos, no debemos de huir, sino más bien permanecer confiados en el Señor. Necesitamos de permanecer confiados en el Señor. Ahora veamos por qué, hermanos. En el, el segundo aspecto de poner la confianza en Dios se encuentran los versículos 4 al versículo número 6, versículo 4 al 6. Y es que los justos reconocen que Jehová es el rey justo. Ellos reconocen que Jehová es el rey justo. Y esto es sumamente importante, vea los versículos 4 al 6, donde dice, Jehová está en su santo templo. Es la primera cosa que reconoce un justo. Jehová está en su santo templo. Ahora dice, Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven sus párpados examinan sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres Jehová prueba al justo pero al malo y al que hace violencia su alma los aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos ahora la primera cosa que vemos aquí es que Recordemos que, en primer lugar, ¿qué es lo que dice David en el versículo número uno? Mi confianza está puesta en Jehová. En Jehová estaba su confianza. Y ahora, en los versículos cuatro, al versículo número seis, eh, quita su mirada de sus circunstancias adversas, lo que estaba viviendo y experimentando, para ponerla en Dios, que es santo y gobernador soberano del universo. Porque eso es lo que está diciendo en los versículos número 4 al versículo número 6. Nota el versículo 4. Jehová está. No, no estuvo. No va a estar. Jehová está, dice. Jehová está sentado en su santo templo. La primera cosa que reconoce David es la morada de Dios. La morada de Dios es en su santo templo. Y no se refiere al templo de los israelitas. Esta es una referencia a la morada de Dios en los cielos. Porque enseguida dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces, Jehová está en su santo templo. Esto habla de su carácter, de su santidad. Y en segundo lugar, Jehová tiene en el cielo su trono. Esto habla de su soberanía. Es un trono de donde gobierna. Es un trono de donde imparte justicia. Y, y esto es la, la primera cosa que reconoce David. Él dice que Jehová está en su santo templo. Y, y como ya lo mencioné, esto no está hablando del templo físico, está hablando del templo eh, espiritual en, la, en las regiones celestes. Primeramente, debemos de entender que Dios es santo. Eso es lo que David quiere decir. Y eso lo separa de todos aquellos que son malvados, es decir, de los enemigos de David. La santidad de Dios es una de las primeras cosas que el pueblo de Israel tuvo que conocer acerca de Dios. Si leemos, por ejemplo, en Levítico 11, 44 al 45, uno va a observar que eso es lo que el pueblo de Israel tenía que conocer. Reconocer que Dios 
es santo. Levítico 11, 44 al 15 es la cita que hace Pedro en primera de Pedro 1, 15 y 16, donde dice, sed pues vosotros santos porque yo soy santo. Entonces, la segunda cosa que dice David es que Dios tiene en los cielos su trono. Un trono, nosotros sabemos que es sinónimo de soberanía. Dios es soberano, es el soberano del universo. Y en ese trono, él, él, desde ese trono, Él hace tres cosas. ¿Cuáles son, hermanos? Vean el, sal, el Salmo, dice, ve, examina y prueba. Desde ahí, el Señor ve, examina y prueba. Versículo 4, dice, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y versículo 5, Jehová prueba al justo. Estas son las tres cosas que Él está haciendo desde su trono. Eso es algo que constantemente Dios está haciendo. Entonces, es importante notar esto, porque esto es lo que Él está haciendo desde ese, desde ese lugar. Y es la segunda cosa que Él dice que quiere que sus lectores entiendan. Ahora, noten, hermanos, que no hay nada que se pueda ocultar de la vista de Dios. Él ve todas las cosas. Tampoco hay nada que se escape del examen de Dios y finalmente todo será probado por Dios. También, hermanos, noten que el salmista dice que Jehová hace esto con todos los hombres, con todos los hombres. Noten lo que dice ahí el versículo. Dice el versículo número, segunda parte del versículo número 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, justos e injustos. Hay gente que hoy en día dice, yo no creo que existe un Dios o que existe Dios. No importa que no crean, los ojos de Dios los están observando y los están examinando. Ellos serán probados, aunque ellos no crean en Dios. Eso no cambia que Dios obre. Él siempre está haciendo eso y eso es importante denotarlo. Y quizá los enemigos de David tampoco tenían temor de Dios y no creían que iba a pasar nada. Pero David dice... Él, él juzga a los hijos de los hombres. Él ve a los hijos de los hombres. Y eso es lo que a David le importaba. Eh, esto quiere decir que nadie se escapa de su señorío, aun aquellos que no creen en él, aun aquellos que nieguen su existencia, ellos están bajo el gobierno de Dios. No importa que no lo quieran creer. Ellos están bajo el gobierno de Dios. En el versículo número 5 Puede parecer que Dios por su inactividad no le importa. O sea, David estaba sufriendo. Y uno tiene que entender que David, según la historia, aproximadamente estuvo siendo perseguido entre 14 y 15 años. Entonces, alguien podría decir, ¿Dios estuvo inactivo 14, 15 años? No, Dios no estaba inactivo. Dios estaba dando tiempo a Saúl de arrepentirse y le estaba dando y le estaba formando el carácter de David. Le estaba formando para lo, lo que vendría posteriormente en la vida de David. Note ahí en los versículos 4 al 5 que se usa una palabra y es examina. examina. Es, la palabra, es un verbo, es examinar. Esto significa probar y, y denota la actividad de un herrero en el proceso de fundición del oro o de la plata. Cuando se funde el oro o la plata, lo que está haciendo es purificándolo. 
Es un proceso donde se prueba el material para sacar toda la escoria, todo aquello que no, que no sirve. Todo lo que no es oro puro se separará del oro. Y eso es lo que está, lo que está haciendo, lo que está haciendo Dios. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 6, 27 al 30. Jeremías 6, 27 al 30. Dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. No tres palabras, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, pero el fuego se ha, se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y esta es la idea que tiene el salmista. El salmista está diciendo que Dios los probará, así como el, el metalero prueba y prueba y purifica, purifica el, 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 el material fino. En el Salmo 7, en el versículo número 9, dice, Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y eso es lo que está haciendo Dios, eh, ha hecho Dios siempre y lo sigue haciendo en este momento, Él prueba. Y nosotros en base a esto, hermanos, debemos de entender que la razón de la paciencia de Dios para con los malvados es que ellos se arrepientan. No hay otra razón. Es la razón por la que Dios está permitiendo hoy, eh, está esperando hoy, Él espera que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 2.4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que la razón por la que Dios está siendo paciente y benigno y magnánimo es porque Él quiere que la gente venga al arrepentimiento. Y también ahí en el versículo, en el versículo número 5, uno ve que si ellos no se arrepienten, lo único que están logrando es la acumulación de la ira de Dios sobre sus vidas. Versículo, capítulo 2, versículo 5, y romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuche esto, esta palabra, atesoras, acumulas. La persona que no se arrepiente y pasa los años y años y años está acumulando la ira de Dios y, y eso es terrible porque está acumulando la ira de Dios que se habrá de revelar en el justo juicio de Dios. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Eh, hermanos, nosotros también Debemos de ser pacientes durante el tiempo de dificultad en nuestras vidas. A veces viene algo en nuestras vidas y no necesariamente una persecución. Puede venir una prueba de una enfermedad. Puede venir alguna situación con un, un hijo en la casa o con una esposa, con el esposo o con un hermano. Y tenemos que ser pacientes porque Dios al final obrará. Él siempre obra. Y eso hay que tenerlo siempre en mente. Ahora, leamos el versículo número 6, versículo número 6, aquí en nuestro Salmo. Este versículo número 6 nos va a hablar ahora, hermanos, de, dice, sobre los malos hará llover calamidades, 
fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. De parte, hermanos, hay algo que no mencioné al principio, pero este salmo es parte no solamente de los salmos de confianza, sino que también es uno de los salmos deprecatorios. Los salmos deprecatorios son aquellos donde se pronuncian sentencias contra los malvados, donde los hijos de Dios hablan de las sentencias de Dios que se pronuncian sobre los malvados, y este es uno de ellos. Y este versículo número 6 habla del día del juicio de Dios. En el día del juicio de Dios eh, lloverán las calamidades, eh, vendrá fuego, azufre y viento abrasador, eh, el cual será la porción del cáliz. La palabra cáliz tiene que ver con la copa, la copa de la ira de Dios. Y esto es lo que está diciendo David. Eh, dice David que en su tiempo Dios juzgará a los malvados y, a, y hará llover sobre ellos la calamidad. Y esta palabra calamidad es una palabra muy interesante porque significa trampa, trampa. Y, y puede ser referirse a un depósito o a un lazo. Ustedes han visto las trampas que ponen los cazadores, que es un hoyo profundo y solamente cubierto con unas plantas y hojitas y va la presa y cae en ese hoyo. O las, o, las, o las sogas que ponen en el piso para cuando el animal pone la pata, o esas trampas de metal que, que los, los agarran. Y esto es lo que significa. Ellos querían hacer huir a David como una ave que el cazador estaba persiguiendo. Ahora David le dice, Dios es el gran cazador que los va a atrapar como animales en su tiempo. Es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Dice, eh, como si David estuviera diciendo, ustedes me piden a mí que huya como si un cazador me estuviera persiguiendo, cuando el gran Dios que está en los cielos, que está sentado en su santo templo y en su trono y ve y observa los caminos de los hombres, traerá calamidad, él será el gran cazador y los, los hará caer en esos hoyos, en esas trampas y les atará los pies. Son palabras tremendas. Él básicamente está diciendo, yo no voy a hacer eso porque hay uno que es mayor que yo. Y él va a traer una gran persecución sobre ellos. Así como el cazador persigue a su presa y finalmente la caza, así, así Dios capturará a los malvados y los hará sufrir por la eternidad. En Job capítulo 18, en el versículo número 9, Job 18, 9 dice, Lazo prenderás prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Es una referencia a lo que Dios va a hacer en el gran día, en el gran día del juicio. Ahora, quiero que notemos las palabras que utiliza David aquí, dice, fuego, azufre y viento abrazador. Esta es básicamente es una referencia a Sodoma y Gomorra. Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿verdad? fuego destructor cayó de repente y destruyó todo, absolutamente todo y, y se refiere a esta clase de fuego, al fuego al viento y al azufre el juicio eh, vino repentino a Sodoma y a Gomorra, vino total y sin piedad la misericordia y la gracia de Dios a través del evangelio hoy en día son muy grandes hermanos, pero también viene un día cuando el juicio de Dios vendrá repentino en su totalidad y sin ninguna piedad. Y por más que los hombres clamen a Dios que tenga misericordia de ellos, eso se habrá terminado, porque el tiempo de la misericordia de Dios se habrá agotado. 
Por eso hoy es el tiempo de buscar a Dios, hoy es el tiempo de arrepentirse. Hermanos, las dificultades que nosotros estamos experimentando hoy en día en manos de los incrédulos no son nada comparado al juicio y a la tribulación que a ellos les sobreviene. Ahora vamos a, a, a ver el tercer aspecto, el tercer aspecto, y es que los justos conocen que Jehová es su refugio. Versículo número 7. Los justos conocen que Jehová es su refugio. Acabamos de ver que los justos reconocen que Jehová es el rey justo. Ahora veamos que los justos reconocen que Jehová es su refugio. Versículo número 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y lo dice, el hombre recto mirará su rostro. Hay una certeza aquí, hay una confianza. Dice, Jehová es, y aquí se describe el carácter de Dios, es justo, y no solamente es justo, sino que ama la justicia, por lo tanto, el hombre recto mirará su rostro. No los malvados, pero los rectos, sí. Aquí, ahora David dice que la razón por qué, eh, lo que, la razón por la que Dios juzgará a los malvados, es porque Jehová es justo. Jehová es justo. Y este es un concepto, hermano, que hoy en día la gente tiene mucha dificultad en entender de parte de Dios. Nadie tenemos ningún problema en, en aceptar el amor de Dios. ¿Verdad que no, hermanos? Yo no tengo ningún problema. Para mí el amor de Dios es algo muy hermoso que es fácil de entenderlo, de asimilarlo. Pero cuando nos dice que Dios es justo y que aborrece a los injustos, a los malvados, es una cosa que, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero la razón que nos da aquí David, por lo cual eso es verdad, es porque, noten lo que dice la lectura, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Si nosotros no creemos que Dios aborrece al injusto, entonces estamos diciendo que Dios es injusto y que ama lo que los injustos hacen. Sí, sí vemos la implicación, hermanos. Entonces, tenemos que tener nosotros también cuidado de eso, porque muchas veces eh, escuchamos que la gente dice esto y no, nosotros no decimos nada. Y, y hoy en día es una época así. La gente ignora por completo la justicia de Dios. No, no quiere saber nada de la justicia de Dios. No creen en la justicia de Dios. Pero todos aquellos que se, que se niegan creer en un Dios justo, lo único que han hecho es crearse un Dios a su imagen y semejanza. Porque cuando nosotros decimos que Dios es amor y aún le agregamos muchos más atributos, pero excluimos el atributo de su justicia y de que Él ama la justicia, nosotros hemos cambiado al Dios del universo. Y nos hemos hecho un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Así como dice Pablo en Romanos 1.23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de reptiles. O sea que dijeron, no, este Dios no nos gusta. Queremos un Dios que parezca un hombre o que parezca un animal, así como nosotros. Ahora, finalizando en este versículo, David Dice que, en este versículo número 7, David dice que el hombre recto mirará su rostro. O sea que, 
solamente hay una clase de hombres que van a mirar el rostro de Dios. Los rectos. Pero cuando nosotros leemos un pasaje como Romanos capítulo número 3, versículo 10 al 12, donde dice que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios, la respuesta sería, nadie mirará el rostro de Dios. Pero aquí dice que si sí hay un grupo de hombres rectos que mirarán su rostro. Y esos rectos que mirarán el rostro de Dios serán aquellos a quienes Dios ha justificado. Aquellos a quienes Dios les ha imputado su justicia. Aquellos que no se presentan delante de Dios con una justicia propia, personal. Sino que se presentan delante de Dios con una justicia extranjera, extraña, que vino de fuera y se les aplicó a ellos gratuitamente. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Donde dice Pablo, al que no conoció pecado, por, nos, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21. Pero aquí está la promesa. Esos que han sido justificados por la obra redentora del Señor Jesucristo tienen la gran promesa de que verán el gran rostro de Dios. Verán el, el rostro de Dios porque Dios es justo y es Dios que ama la justicia. Y solamente aquellos con una justicia perfecta como la justicia de Cristo podrán ver a Dios. No, no hay otra manera. Esa es la promesa. En el Salmo 17, versículo número 15, dice, En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nota lo que dice el salmista, hermanos. El salmista está diciendo que él tiene la confianza que él verá el rostro de Dios en justicia, pero está hablando de la resurrección, porque dice, estaré satisfecho cuando despierte. Está hablando de la muerte. Los creyentes duermen en Cristo, los creyentes no están muertos. Los creyentes están durmiendo en Cristo. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué tremendo, qué gran, qué gran promesa de Dios. En el Salmo 27 en el versículo número 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo todos los días de su vida y obviamente toda la eternidad de aquellos que esperan en Dios veremos a Dios en el Salmo 63 en el versículo número 2 para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es ese deseo de ver el rostro de Dios, de ver a Dios quien es justo. En primera de Juan 3.2, primera de Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La promesa de Dios de que los justos verán a Dios. Y esto es lo que está diciendo el salmista, que los justos verán, no solamente aquellos, perdón, solamente aquellos que han sido justificados por la justicia de Cristo son rectos delante de los ojos de Dios y ellos tienen la esperanza y la promesa de ver cara a cara a Dios. 
Es la justicia de Cristo Jesús que está para ser dada a todo aquel que se arrepiente genuinamente y cree en Él. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, hemos aprendido tres aspecto, aspectos de la confianza en Dios. De la confianza en Dios. El primero fue que los justos confían en Dios. Los justos confían en Dios. Y nosotros tenemos que pensar si nuestra confianza está en el Señor. La segunda es reconocer la justicia de Dios. Nosotros reconocemos la justicia que hay en Dios y nosotros nos refugiamos totalmente en Dios. Reconocemos que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y nosotros también vimos aquí en el punto número 3 que los justos conocen que Jehová es su refugio. Y en el punto número punto número 2 nosotros vimos que los justos conocen que Jehová es rey justo. Entonces, los justos confían en Dios los justos reconocen que Jehová es rey justo y los justos tienen a Jehová por refugio. Él es nuestro refugio. Esta confianza nace del caminar con Dios, de conocer a Dios a través de su palabra. Y mientras más se conoce a Dios y mientras más creemos en el Dios en el que hemos, mientras más confiamos en el Dios que hemos creído, nuestra confianza será mayor en Él. Los justos resplandecerán, dice la Escritura, y serán como la aurora, que va en aumento. Mientras más conocemos al Señor, hermanos, más brilla la luz del Señor en nuestras vidas. Y cuando vengan los tiempos de dificultad, no correremos turbados, así como David no huyó, sino que más bien permaneceremos confiados en el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este Salmo. Te damos gracias, Señor, porque es un Salmo que infunde confianza en nuestras vidas. Esa confianza que solamente debe estar puesta en ti, Señor. Es un Salmo que nos, nos llena de confianza en ti, Señor. Y aquí nosotros en este Salmo, Señor, hemos aprendido grandes verdades acerca del aspecto de la confianza que un creyente debe de, de, de tener en ti, Señor. Y hemos aprendido que los creyentes confían en ti. Hemos aprendido, Señor, que los creyentes reconocen que tú eres rey justo. Y los creyentes reconocen que tú eres su refugio. Ayúdanos, Señor, a entender estas grandes verdades. A que en el momento de la prueba y de la aflicción, en lugar de huir, Señor, nosotros permanezcamos firmes confiando en ti. Ayúdanos, Señor, también a reconocer que un día tú obrarás justicia y traerás gran juicio a aquellos que hoy causan, nos causan aflicciones y que tenemos que advertirles acerca del juicio que está por venir y que si ellos no ponen su confianza y su fe en Jesucristo, experimentarán el juicio total y repentino que no, en el cual no hay misericordia de parte tuya Señor también Señor ayúdenos a entender que tú eres el único refugio que existe para nosotros Señor 
Ayúdanos a correr hacia ti. Ayúdanos a confiar en ti. Cada día que nos encontremos en dificultades, no importa qué clase de dificultad sea, dificultades familiares, dificultades en el trabajo, dificultades económicas, dificultades de salud, Señor. Que no importe qué dificultades estemos pasando, Señor, podamos poner nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo de estudio de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.